Je hoort het steeds vaker, bedrijven die ethisch hackers vragen om bij hun eigen organisatie of bij een leverancier een pentest uit te voeren. Het doel, erg te komen of het netwerk, het systeem of de applicatie kwetsbaar is voor aanvallen van buitenaf. Maar is er nou een one size fits all of kun je voor verschillende soorten testen kiezen en wat zijn dan precies de verschillen? Uh, kun je die hacker misschien ook automatiseren in de vorm van een hackrobot? En helemaal fancy wordt het misschien als een algoritme de test uitvoert en steeds beter wordt van zijn eigen resultaten. Maar het allerbelangrijkste, wat doe je na de pentest met die uitkomsten? We vragen het uh, aan Martijn. Goedemiddag. Hi. Hi. Maar voordat we dat doen, gaan we eerst even kijken naar de kwetsbaarheid Log4J, waar eigenlijk heel veel organisaties al een tijdje mee in de weer zijn. En voordat we dat weer gaan doen, misschien horen wij het zelf beter dan, dan jullie, maar wij zitten aan de Zuidelijke Ringweg in Groningen, waar flink geklust wordt. Dus als je af en toe een heipaal hoort, dan weet je waar het vandaan komt. Maar goed, gauw terug naar Log4J. Misschien even heel kort, uh, wat was het ook alweer en wat is nu eigenlijk de status? Ja, nou een tijdje geleden is er uit onderzoek, eh, onderzoekers die hebben uh, iets gevonden. Een kwetsbaarheid hebben zij gevonden in het uh, Log4j pakket. Uh, dat is een open source uh, pakket, die wordt onderhouden door vrijwilligers. En dat pakket, dat wordt al zo'n acht tot tien jaar uh, uit mijn hoofd, gebruikt in heel, heel veel Java applicaties voor het loggen. Want we willen natuurlijk weten wat er gebeurt als er een keer iets fout gaat of iets ongebruikelijks gebeurt in de applicatie. En daar willen wij een, een log van hebben. Nou, daar is dit, dit bestandje voor. En een onderzoeker die heeft dus gevonden dat met bepaalde payload, dus een, een aanvalsvector, kon hij code uitvoeren via de log4j log. En die werd teruggestuurd over de DNS. Waardoor je dus eigenlijk gewoon... Ja, met één klik op de knop gewoon meteen toegang had tot remote code execution. En dat is het. Ja, uh, ja. dat was een technische uitleg. Precies. <laughs> en voor leken. Ja, nou ja, in principe, uh, dat, er komt iets in dat logbestand, want er gaat iets verkeerd op de applicatie. Yeah. En de applicatie die zegt van, oké, okay, nou dan voer ik dat uit. Dat is goed. Ja, het is, het is een beetje lastig, omdat er natuurlijk meerdere systemen bij elkaar zetten die daar dat veroorzaken. Maar uiteindelijk, dat stukje aanvalsvector die komt in de log en die wordt uitgevoerd, om het heel simpel te zeggen, ja. vanaf die server. En dus je hebt eigenlijk, kun je commando's uitvoeren vanaf die server. En wat maakte deze nou zo bijzonder ten opzichte van al die andere kwetsbaarheden? Nou, ten eerste had hij al een CVSS-score en dat is die Common Vulnerability Scoring System. Ja. Daar, die was op 10.0. Dat is de hoogste score die er is. Ja, dus kwetsbaarder kun je niet zijn. Nee, het kan niet, nee. het kan niet meer, meer dan dat. Nee. En wat het dan zegt is de, de impact, de availability, de integrity van de applicatie. Alles stond op high. Maar ook de complexity, de, de complexiteit van de aanval, die stond op low. Want dat was heel makkelijk uit te voeren. Okay. En je kon gewoon in principe één script draaien op alle hosts ter wereld. En dan zou je wat terug kunnen krijgen. En wat het daarnaast nog heel erg kwet, of, ja, extra kwetsbaar maakt, is dat het al 9 tot 10 jaar als standaard Java ja, library, noemen ze dat, pakket, wordt meegegeven. Dus het zit, nou je hebt misschien wel eens als je op je computer een keer Java moet installeren, dan ja, staat er uh, free, waarom, 3 billion maar... devices run Java. Oh ja, ja, ja. Nou dan weet je al wat ongeveer de aanvalsoppervlakte is van uh, Log4J. Ja. En wat kan, wat kan je, stel hè, je denkt nou het zal wel, uh, ik doe... Uh... 
ik, ik neem dat voor lief. Wat, wat voor een risico loop je dan precies? Nou, de eerste aanvalsgolven, ja, zeg maar, die zijn nu al bezig. En het is bijna altijd ransomware. Ja. Dus het, je hele organisatie gaat net als met alle andere eh, exploits, gaat alles gewoon op slot. Ja. En, uh, op en dat de, kun je ja, op dit moment, het is ook moeilijk terug te traceren, zeg maar. Ja, dus je moet hier wel echt wat mee. Ja, ja. 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 Ik heb ook meegedaan aan meerdere bug bounty programma's die zijn opgestart door bedrijven hè, met een groot online aanwezigheid. Puur voor dit, puur voor Log4J detectie. En ja, het blijft een critical. Dus je krijgt gewoon voor elke Log4J punt die je vindt, eh, krijg je gewoon goed geld betaald. Ja, dus dat is uh, big business. Ja, uh, maar ja. goed. Ja, dus het, is, het, is... Uh, het is een drukke maand geweest. Ja, dat ja. geloof ik. Ja, dat zal ook nog wel even zo blijven. Maar het is dus geen zero day. Hè? Er is wel een uh, patch voor om maar even Klopt. in jouw jaar grond te blijven. Uh, ja. Je kan er wel uh, wat aan doen. Dus. Nou, dat is ook wel weer een bijzonder verhaal. Want het zijn in principe zijn het vier ontwikkelaars die hiermee uh, ja, bezig zijn. Je krijgt natuurlijk inmiddels heel veel ondersteuning ook van de wereldwijde community. Ja. Um, maar het zijn vier mensen uh, die dat als vrijwilliger deden in hun avonduurtjes. En die hebben ook binnen een paar dagen hebben ze al een patch gemaakt... En die is vier keer omzeild. Ook al? Ja. Zo. En er zijn vier nieuwe... Ver- of uit mijn hoofd even wat ik nu zo weet... zijn het iets van drie of vier omzeilingen al voor geweest. Ja, dus die hackers die denken... ja, leuk dat je nu een oplossing hebt gevonden... maar ja. we kunnen er alweer omheen. Dus ja. het zijn wel een paar knappe koppen dus die... Uh... Ja, nee, het, het, zijn, het zijn gewoon de beste ter wereld. Ja. De, de impact is hier zo hoog mee... En die, het is niet zo van, eh, uh, lekker puur, we, hebben er weer, uh, we kunnen er weer omheen. Maar het is meer van, hey, er zit nog steeds een kwetsbaarheid in. Het is niet opgelost. Ja. Ja. Dus vandaar dat ook als eerste reactie uh, gemeentes en vooral uh, nou ja, gemeentes en andere organisaties, overheden, ook wel echt even eruit hebben gelegen. Hè? Dat, ja, dat... ja, je hebt ook, uh, volgens mij KVK ook, die heeft ook gezegd van, uh, nou, we gooien dit weekend gooien we het eruit. Ja. Volgens mij was dat het kerstweekend. Dat kan zo, ik, ja. ja, weet ik ja, niet meer helemaal ook. Maar dat, uh, ja. Ja. Nee, dat klopt. Die hebben gewoon letterlijk de stekker eruit getrokken. En, ja. Uh, ja. We hebben niemand die dat in de gaten kan houden over het weekend. Dus dan maar uit. Ja, ja. heftig hè? Ja. ja, nou ja. Ik heb geen idee wat de impact van de KVK is als dat er een weekend uit ligt. Maar, uh, nee, uh, maar, maar ja, je kan het ook uh, ziekenhuizen, banken, ja, uh, noem het maar uit. op. Ja. 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 Je hebt natuurlijk wel vaker een, een 24-7 monitoring, maar ja. alsnog... Ja. Dus de eerste stap, en dan gaan we gauw naar het onderwerp waar we deze podcast om begonnen. Dus je moet eerst echt hè, dat, kijken waar, uh, zit die, uh, waar zit die kwetsbaarheid in. En, en daarna als de sodemieter, wou ik maar bijna zeggen, kijken of je die patch geïnstalleerd krijgt. Ja, ja, ja want het, is ook wel, het zit in, in zoveel lagen, zit het, zeg maar, omdat het door de jaren heen... Uh, ja, het is gewoon standaard gebruikt. Oh, je ja. hebt een log nodig. Oké, okay, nou pakken we gewoon dat pakket, zeg maar. Precies. Dus het is ook nog lastig om er echt achter te komen uh, of je het überhaupt draait. Ja. En als je het al draait, waar je dat dan moet gaan patchen. Ja. Uh, ja. Dus dit was, een, uh, dit was goed voorbereid werk van een paar hele slimme hackers. Die dachten, we pakken iets wat overal in zit. En ja, wat... want het was... Uh, nou, het, de, originele, uh, de originele exploit is volgens mij gevonden... tijdens zo'n ja, Pony Award, zeg maar. Zo'n Pony-wedstrijd... Uh, waar ze uh, ja, allemaal zero days gaan zoeken. Aha. Weet ik niet helemaal, hoor. Want dan moet ik even misschien een keer weer op terugkijken. Ja. Maar dat was gevonden. En toen is hij op Minecraft-servers... is hij eigenlijk boven water gekomen. Uh, want die waren dat aan het spelen. En die waren dat aan het exploiten. En die zagen ineens van... hé, hey, er gebeurt wat raars. Nou, er waren natuurlijk een paar security researchers die dat heel snel oppakten en dat ook voor elkaar kregen. Nou, en toen was eigenlijk het hek van de dam, want iedereen die kon het ineens doen. Jeetje, ja. 
Ja, dus je hebt ook al best kans dat het al veel langer uh, onder ons was. Uh... Ja, al, al tien jaar. Zo? Ja. 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 Wauw. Zolang als dat die, uh, die library bestaat, in principe. Toen was hij eigenlijk al kwetsbaar. Ja. ja, nou dat er nog niet zo heel veel uh, schadegevallen uit zijn gekomen. Dat is nou, nee, ja. bijzonder. Ja, nee, maar dat is, met, uh, dat is altijd het mooie, zeg maar, aan dat vak. Ook dingen van tien jaar geleden die nog nooit... Uh, die eigenlijk onder een laag stof liggen van hier uh, tot Tokio... Uh, daar kun je ook nog van alles in vinden. Ja. En helemaal ook met uh, de combinatie van de oude en nieuwe systemen. Precies. Ja, ja. En omdat het nu zo in opspraak kwam, werd het bekend. En krijgt het, hè, dan gaat het onder zo'n laagje stof. Ja. En dan wordt het ineens gevaarlijk. Nou, interessant. We gaan uh, naar het onderwerp uh, ja, waar jij misschien wat allermeest verstand van hebt. Pentesten. Ja. ja, ik zei het in het introotje al. Uh, het doel is om erachter te komen hoe uh, makkelijk het is om van buiten naar binnen te komen. Klopt, hè? Ja, nou ja, kijk, we, uh, bij sommige bedrijven is dat uh, vaak een nulmeting waar je mee begint. Dus ja, dan gaan we wel echt kijken of we van buiten naar binnen kunnen komen. Maar wat ook een heel groot onderdeel is, is om gewoon een soort inzicht te geven van... Uh, heb ik het goed voor elkaar? Werken, werken de dingen die ik heb opgezet uh, tijdens het ontwikkelen uh, voor die verdediging? En uh, ja, is onze klantdata veilig? Het is eigenlijk ook een soort van garantie, hè? Geen 100% garantie, dat moeten we er altijd bij zeggen, want hè, dit vak verandert gewoon heel erg snel. Maar de, uh, er is wel een garantie van, hé, hey, daar heeft iemand naar gekeken die in principe hetzelfde doet als een uh, kwaadwillende. En zou jij uh, ook adviseren, en zeg natuurlijk ja en ik ook, want uh, we zitten in de privacy en de security, is dit gewoon ook eigenlijk gewoon een verplicht onderdeel? Zou dit niet gewoon altijd moeten, uh, helemaal daar waar je natuurlijk gevoelige data... Ja, ik zou zeggen, uh, zodra jij dus uh, klantgegevens verwerkt... of iets, maar wat ook gevoelige data is, of nou, noem het maar op... dan zou ik dat adviseren, ja. Want een pentest is uh, altijd goedkoper dan data die op straat ligt. Ja, precies. Hé, hey, en um, om even te kijken... Um, ja, uh, ga je altijd uh, op dezelfde manier te werk? Uh, of zijn er verschillende mogelijkheden? En dan kunnen we het denk ik hebben over... Een uh, webapplicatie versus een heel systeem in een organisatie. Hè? Dus is daar een ander uh, plan voor? Maar er bestaat ook zoiets als black box, pen testing, white box, gray box. Dus daar kunnen we ook, uh, het ook over hebben. De manier waarop je het dan doet. Ja. Eerst maar eens even kijken. Een webapplicatie, pen test je die anders dan een organisatie? Of is dat wel een ja. beetje vergelijkbaar? Ja. Nee, dat is, uh, dat is eigenlijk best wel verschillend. En uh, binnen de pen testing wereld. Uh, hebben heel veel hackers ook nog een soort van specialiteit. Uh, zelf doe ik heel veel web- en mobiele applicaties. Ja, dat, dat ligt maar gewoon heel erg uh, goed. Uh, gaat ook goed. Maar je hebt ook wel netwerktesten, uh, bijvoorbeeld binnen uh, organisaties, maar ook van buitenaf. Maar je hebt ook, ook open source intelligence onderzoeken, uh, social engineering, noem maar op. Maar bijvoorbeeld een webapplicatie is natuurlijk heel anders dan een intern uh, kantoornetwerk. Uh, uh, ten eerste omdat ik waarschijnlijk al fysiek naar dat netwerk toe moet van het kantoor. En de webapplicatie natuurlijk vanaf uh, uh, online kan uh, bereiken. Nou, een beetje voor de luie hacker die pakken de webapplicaties. Uh. Ja, altijd, uh, altijd vanuit huis werken. Ja, ja. heerlijk. Uh, dat klopt. En met mobiele applicaties is dat ook wel vaak zo. Hoewel het wel eens voorkomt uh, dat bijvoorbeeld als de mobiele applicatie nog in ontwikkeling is, dat die is beperkt uh, tot het netwerk van de ontwikkelaars. En dan wil het wel eens voorkomen dat ik op locatie ga werken. Maar in principe is het uh, standaard vanuit huis. Ja. ja. En ik kan me ook wel voorstellen dat je ook wel een beetje moet snappen... Uh, hoe een webapplicatie 
of een, een website werkt of over het algemeen werkt en een systeem, dat is natuurlijk ook niet te vergelijken met elkaar, maar een beetje basiskennis waar je nou eigenlijk in werkt, ja. dat is denk ik ook ja. wel wat hackers Zeker. waar ze voor kiezen, denk ik. Ja, nou kijk, wij bespreken dat eigenlijk altijd voordat we met een opdracht beginnen. We gaan eigenlijk nooit ergens blind in. Dat is gewoon zonde, want dan ben je tijd aan het voldoen aan dingen uitzoeken die de klant zo kan vertellen. Dus dat, we hebben altijd best wel intensief contact met de opdrachtgever. Of het een webapplicatie is, een mobiele applicatie of een infrastructuur, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Maar we doen altijd een scoping. En in die scoping maken we eigenlijk bekend van wat gaan we testen, hoe lang gaan we testen, waar moeten we goed op letten. En wat zijn aandachtpunten en wat zijn dingen die wij absoluut niet moeten gaan doen. Nou, standaard valt daar bijvoorbeeld zo'n denial of service. Daar hebben we het ook wel eens over gehad. Dat, is, dat valt gewoon uit de scope. Het is zo'n aanval waarin je gewoon honderdduizend keer probeert zo'n website te benaderen waardoor die eruit klapt. Hè? Precies, dat, ja, precies. Ja, dat, dat kan iedereen doen, dat kan ook iedereen bestellen. En dat is ook niet ja, de essentie van het onderzoek. Nee. Kijk, dat is gewoon net zo lang ergens op slaan tot het stuk gaat. Ja, we zijn wel iets... Ja, genuanceerde dan. Genuanceerde, ja, inderdaad. <laughs> dus dat, nee, dat is niet, uh, niet nee. hoe we het doen. Nee, uh, uiteindelijk kan alles een keer stuk. Maar precies. je wil gewoon de, het normale gebruik, denk ik, ja, testen. Precies. Dus ja, en precies. de applicatie uh, buigen en breken uh, ja, totdat hij mij geeft wat ik, uh, wat ik, wat ik wil. Ja. Uh, ja, we gaan dus eerst gewoon eigenlijk in principe lopen we de hele de happy flow van de, van de applicatie door. Samen met de ontwikkelaars. En vanuit daaruit hebben we alles, al die uh, stapjes die we doornemen... Die, die inventariseren wij ook, hè? die loggen wij ook uh, in onze systemen. Dus daar kan ik later gewoon allemaal weer op terugkomen. Uh, oh, dat heb ik geraakt, dat staat in verbinding met dit en dit. En dat is eigenlijk weet je, hoe je een webonderzoek uh, ingaat. Ja. Maar bij een netwerkonderzoek is het eerst gewoon scannen van... wat is er überhaupt, welke servers staan er online in het netwerk... Uh, welke werkcomputers staan erin, welke gebruikers zijn daarin... Uh, hoe is, het, uh, hoe is de Active Directory geregeld? Uh, noem het maar op. Ja. En dus dat is echt wel een, een vak apart. Bijna, ja. Ja. In de Active Directory, uh, dat is uh, wie heeft toegang tot wat, hè? Ja, dat ja. is in uh, vaak dus uh, bedrijfsomgevingen uh, die draaien op Microsoft uh, ja, spullen, uh, Microsoft ja. uh, software. Uh, dan is de kans ook heel groot dat je gewoon een Active Directory hebt, uh, waarin alles wordt geregeld voor jouw gebruikers in het netwerk. Cool. Hey, en ik had het net al over. Um... Dus, nou, duidelijk, hè? verschillende applicaties, systemen, organisatienetwerken, andere aanpak. Logisch ook, als je het zo vertelt. Maar dat verschil tussen white box, black box, gray box, kun je daar eens wat over vertellen? Want ja. je kan natuurlijk uh, inderdaad... Dat klopt. Met voorkennis, zonder voorkennis, volgens mij zit hij daar ja, een beetje. Ja, dat is een beetje ja. De, ja, de basis. Ja, bij een black box pentest gaan we er eigenlijk gewoon uh, blanco in. Ja, nou ja, ik zei net al, dat doen we niet zo heel vaak. Zwart ga je de... Blanco in, dat is een ja, leuke paradox, hè? Inderdaad, ja. Ja, inderdaad. Goed en goed om te onthouden zo. Precies. Ja, ja. Um, kijk, dat is, het is eigenlijk niet heel effectief. Het werkt, want je, doet, je simuleert in principe met de kennis van iemand die ook geen voorkennis heeft, ga je erin. Dus dat, het is wel een reële aanpak. Maar het is niet, kijk, een pentest is altijd op tijd en budget is die ingepland. Dus er zijn maar een x aantal dagen voor die test. Dus het is gewoon... Ja, echt zonde als jij de eerste dag alleen maar bezig bent met uitzoeken van hoe werkt die functie en hoe... Oh, kijk, na een dag ben je wel een beetje uit de functies. Terwijl je ook met een half uur kan zitten met een, met een developer of een technische teamlead die jou overal doorheen loodst. Ja. En dat je dan kan focussen op echte, echte functionaliteit. 
Het enige wat je daar volgens mij mee wint is dat, het, dat je een beetje een inschatting kan maken dat het sowieso ook een hacker zonder volkennis wel een dag duurt voordat Precies. hij snapt waar die nek kijkt. Ja, en dat is, uh, kijk, ja, een hacker die, of een uh, kwaadaardige hacker, die heeft natuurlijk tijd, zeer aan tijd. Uh, ja, en dat, dus dat zetten we ook in onze rapport. Weet je, wij testen het uh, vijf dagen lang. Maar een 100% garantie kunnen we natuurlijk nooit geven door de verandering in het uh, IT-veld. Maar ook menselijke fouten die worden toegevoegd, noem het maar op. Ja. Er zijn heel veel factoren die daar natuurlijk die nooit voor die 100% garantie kunnen zorgen. Ja, maar ik snap wel wat je bedoelt. Hè? Want dan kun je maar beter gewoon uh, wat met kennis beginnen. Omdat, je, omdat het dan pas echt interessant wordt, denk Precies. ik. Precies. Ja, en dat, ja. Uh, wat we dus altijd adviseren is dus om zo'n graybox pentest uit te voeren. En daar krijgen we dus uitleg over wat de, wat de functionaliteiten zijn. Een korte introductie over de, over de app. Maar ook, ook gebruikersaccounts. Dus eentje voor, of eigenlijk doen we altijd twee per level. En dus twee gewone gebruikers, twee admin accounts. En nou, als er nog een extra functie is, ook twee daarvan. Super user, maar dat is een beetje een admin ding. Precies, ja. 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 Of eentje voor de finance of financiële afdeling, oh, ja. of nou, noem maar op. En dan gaan we kijken, kunnen we met, uh, van gebruiker naar het andere gebruikeraccount. En dus een uh, horizontale ja, privilege escalation noemen we dat. Dus je, je bereidt je privileges bereid je uit van het ene user account naar het andere user account. Maar we kijken ook naar, kun je van user naar admin? En dat noemen we een verticale privilege escalation. Ja. En dus dan ga je van een account naar een hoger account level. En van user naar admin. Ja. Dus dat zijn de dingen die we dan ook checken. Maar ook het hele, de, de hele autorisatie, flows, alles eigenlijk. Maar van admin en user, die snap ik, hè? want van meer rechten naar minder. Maar gebeurt dat vaak dat je dan ook van een user account de admin rechten kan claimen? Ja. Oké. Okay. Ja, dat, 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 dat komt voor. Ja, zeker. Ja. Ja. Dus een paar dat vinkjes is, erbij uh, en, en ik kan ineens een heleboel meer bijvoorbeeld. Ja, ja, ja bijvoorbeeld. Wow. Maar het kan ook zijn door een ander onderliggende probleem dat ik mezelf bijvoorbeeld admin kan maken. Aha. Dat, ja, dan wordt het alweer nog weer wat technischer. Maar stel dat er bijvoorbeeld geen uh, bescherming is tegen CSRF. Uh, cross-site request forgery, dan kan ik een admin acties laten uitvoeren namens mij onder zijn naam, zonder dat hij het weet. Mm. Uh, een admin kan waarschijnlijk een andere user admin maken. Nou, als ik dat dan dat kan misbruiken, dan kan ik zonder dat die admin het doorheeft, mezelf admin maken. Ja. 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 Tenzij dat allemaal weer gelogd wordt, maar ja, dan kijkt voor als Ja, en ook, ook die log, uh, ja, Kun je dat, dat, heeft, dat is waarschijnlijk geen live monitoring. Het is gewoon een log en die slaat er gewoon op. Ja. Uh, als ik met een pentest bezig ben, dan wordt er zoveel gelogd dat, dat ze daardoor de... De, de draad wel kwijtraken. Ja, ja. En de bomen het bos niet meer zien. Ja, tjong. Mooi. Oké, okay, dus blackbox ga je blanco in. Uh, Greybox, heb je al iets meer kennis en is het dan in de whitebox? Uh, hoe zit dat dan? Ja, heb je... In whitebox heb je eigenlijk, uh, en dat is voornamelijk voor uh, webapplicaties en zo, daar heb je ook gewoon de broncode bij. Dus je kan precies zien... Uh, stel dat de functie wordt aangeroepen, dan zie je ook welke stukjes code daarbij horen. Ja. Hey, uh, als er een vraag is voor de technische lead over een stukje code of uh, bepaalde beslissingen in de code, dan kun je die daar ook gewoon op, uh, ja, op contacten. Ja, ja, dus dan krijg je nog, nog veel meer kennis. Ja. En ik kan me ook wel voorstellen dat je een beetje een combinatie maakt, dat je in de graybox begint en voor sommige stukken misschien die broncode wel, uh, wel even wil inzien. Kan ja, dat ook nog? Ja, dat is wel een mogelijkheid, maar in principe eh, vaak voor een webapplicatietest heb je tussen de vijf en de tien dagen ongeveer, afhankelijk van de grootte en uh, aantal functionaliteiten. En dat is meestal echt net genoeg voor een Greybox onderzoek. 
En dus ik zou wel adviseren ook bijvoorbeeld, uh, en dat adviseren wij ook, om na één of twee echt gewoon goede pentests, om daarna bijvoorbeeld een verdieping te doen, op de, om um, een code review te doen. Of uh, echt een totale whitebox opdracht, dat je gewoon met de uh, code erbij uh, die opdracht gaat uitvoeren. Ja, want ik kan me ook voorstellen dat uit zo'n greybox van alles komt hè, aan kwetsbaarheden. En dat je dat dan eerst weer door gaat ontwikkelen en dan misschien nog weer eens even een keer in de herhaling gaat. En ik kan me ook voorstellen, maar correct me if I'm wrong, dat uh, de ene app misschien wat meer pentest vraagt dan een andere. Die coronameld app bijvoorbeeld, of hè, dat ja. hoogmaatschappelijke ja. uh, impactgevallen, dat je daar toch net wel even wat dieper wil uh, graven. Ja. Nou ja, kijk, in principe is het uh, zodra je ergens data opslaat van gebruikers, en ook bij meerdere van die corona-apps, uh, draait eigenlijk altijd om BSN-nummers. Want Precies. dat heb je gewoon nodig. Ja. Dus ja, daar zit wel, als je dat eruit kan halen, dan is dat echt wel een, een dingetje. Ja. ja, dus dan zijn de doelen ook alweer uh, verschillend. Hè? Want zo'n BSN, ja, heb ik je wel eens vaker gevraagd, dat, dat is wel het ultieme gegeven. Nou ja, het is, het is voornamelijk een combinatie. Als jij uh, op die dingen je adres invult, je naam, een uh, BSN-nummer, documentnummer, uh, noem het maar op. Dan kun je al bijna een identiteit stelen. Ja, dan ja. kun je gewoon identiteitsfraude uitvoeren. Ja. Uh, als je dan ook nog ineens 10.000 van dat soort uh, identiteiten uh, of voor het oppakken hebt, ja, dan wordt het je natuurlijk heel makkelijk gemaakt. Ja. En ik denk dat je zowel naar het risico kijkt, is, staat die data daar wel veilig, maar ook hoeveel kwetsbaarheden heeft dit hele spulletje nog, zodat je, hè, waar we het in het begin van deze podcast over hadden, ook niet slachtoffer wordt van een ransom aanval. Ja. ja, nee, dat klopt. En alles wat er tussen zit. Ja. ja. Nee, je moet, ja, dat is ook dat stukje continuïteit met die monitoring uh, natuurlijk. Uh, je moet gewoon in de gaten houden dat alles uh, up-to-date is en dat je niet uh, open staat daarvoor. Nee, en een van de middelen daarvoor is natuurlijk het uitvoeren van een pentest. Ja, hey, en dat is wel interessant, hè? want uh, stel ik doe dat als organisatie. Ik heb uh, wat nieuws gemaakt en ik heb dat gepentest en kwam het uit en allemaal uh, gefixt. Mm-hmm. Ben je er dan? Nou ja, kijk, je hebt natuurlijk de, 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 de hele flow van een pentest. In principe voeren wij de, de opdracht uit en dan presenteren we dat. Bij Exclusive doen we dat via het, onze eigen platform. En je kan daar gewoon het PDF-rapport downloaden. Dan kun je daarmee naar je developers toe en dan, en dan kun je alles gaan oplossen. Op het moment dat het opgelost is, kun je aangeven bij ons dat het is opgelost en of we dat willen hertesten. Dat doen we dan. En dan uh, uiteindelijk krijg je een, uh, een rapport met een hertestoverzicht. Met uh, wel of niet opgeloste bevindingen. Ja, en maar ik bedoel meer, ook interessant om te weten hoor, dit, maar ik bedoel meer van nou, als ik het heb gepentest en ik, en ik heb zo'n herstelrapport en het is allemaal goed, kun je dan gewoon rustig achterover leunen? Of, uh, of wat, um, wat, heb je dan, wat heb je dan misschien nog niet? Nou, kijk, je hebt in ieder geval groot, een, een goed inzicht in uh, hoe je applicatie ervoor staat en waar je zwakke punten en, en sterke punten zitten. Dat is al heel mooi. Ja, precies. Maar het is niet zo van, uh, oh, het is getest, we hebben het opgelost en, en we, laten, we, ja, we laten het staan. Ja. Nee, en ik denk ook dat een heleboel developers dit wel herkennen. Het is eigenlijk gewoon altijd continu doorontwikkelen. Tenminste, in de meeste bedrijven waar je natuurlijk je product wil laten groeien of je service wil uitbreiden, komt ook meer applicatie bij of meer code of nou, noem maar, je product wordt gewoon groter ja. en wordt ook elke keer doorontwikkeld. Dus dat vind ik ook belangrijk, dat als je iets nieuws doorontwikkelt, dat dat ook veilig is. Ja. En dat, dat begint al bij het ontwikkelen natuurlijk, maar... Maar daar hoort ook pentest erbij. Het dus moet stuk, ook gecheckt worden. Ja, een stuk onderhoud moet je er wel op loslaten. En ik kan me ook wel voorstellen dat er ook... Uh, nou, hè, wat we in het begin ook zeiden... Het is een beetje een red race. Hè, dus 
is weer een kwetsbaarheid gevonden. Er is weer een update voor. Maar ja, je kan natuurlijk altijd nog wel weer wat nieuwe dingen. Want was dat laatst niet ook een, een hack bij een bedrijf... die ook gewoon heel goed gepentest had? Alleen ja, toch... Ja, nee, dat, uh, dat komt voor, hè? ja. ja. En uh, uh, helemaal nu met dit soort dingen, met die dog voor Jay en een paar andere van dat soort... Uh, grappen en grollen. Grappen en grollen. <laughs> um, maar ook bijvoorbeeld uh, uh, personeel wat op een phishing link klikt. Ja, precies. Het, het kan nog steeds. Ja. ja. En dus je moet ook naast die technische uh, zwakheden ook oog blijven houden voor de... Voor de menselijke ja, kant. Ja, het is het complete plaatje. Ja, ja. gelukkig wel. Eén, één zwakke schakel uh, breekt de ketting. Ja, precies. Nou, en dat is ook meteen een heel mooi bruggetje, die menselijke kant. Want het klinkt als best wel veel uh, handwerk. Ja. Um, er zijn nu ook steeds meer uh, producten in de markt te verkrijgen die claimen van... ja, wij doen het met artificial intelligence en wij hebben dat geautomatiseerd... Nou, uiteraard ben je daar volledig van op de hoogte. Kun je daar eens wat over vertellen? Wat is nou het verschil? Waar werkt dat nu wel goed, wat niet? Waar zitten we een beetje in dat spectrum? Ja, nou, er zijn heel veel bedrijven die daar heel erg druk mee bezig zijn... om dat uh, te ontwikkelen en uit te voeren. Het werkt, in mijn ogen werkt het op dit moment... het beste voor bedrijven met heel veel online assets. Uh, heel veel online aanwezigheid. Wat eigenlijk gewoon handmatig... Niet, niet goed bij te houden is. Nee, die, uh, dus echt een hooi berg waar je niet, niet doorheen tot, uh, Duizend uh, systemen, tienduizend uh, ja, systemen. Dat is gewoon te uh, veel. Te veel. Ja. Uh, wat, waar ze waarschijnlijk sowieso al iets van automatisering overheen hadden... om wat uh, te monitoren. Daar komt dan nog een extra schil omheen... die echt checkt op bekende kwetsbaarheden. Bijvoorbeeld met die, uh, die 7E-nummers die we wel eens hebben uh, besproken. Elk jaar komen er iets van 20.000, 30.000 nieuwe kwetsbaarheden bij... Voor grote producten. Dus dat zijn er nogal wat. Die scanners die pakken dat gewoon op. Uh, ja. En die worden ook steeds slimmer daarin gemaakt. En die kunnen ook variabelen zien en noem maar op. Maar wat dus wel vaak gebeurt. Uh, en daar zijn ze wel mee bezig ook. Maar dat het niet werkt of niet goed werkt na het inloggen. Ja, want wat je tegenwoordig vaak hebt is dat het helemaal afgebakend is. Natuurlijk zo'n login met multifactor authenticatie en noem maar op. Als je dat geautomatiseerd doet. Ja, je kan niet geautomatiseerd op grote schaal allemaal dingen gaan inloggen met uh, multifactor uh, gebeuren. Nee, dan zou het zichzelf een beetje laten ontploffen. Hè? Dat Precies. is nou juist wat, wat, wat dat tegen moet gaan. Ja. Ja. En ik zit zelf niet in die extreem grote schaal natuurlijk. Mijn pentest, ik doe vaak op applicaties specifiek. En ook wel eens in mijn, mijn bug bounty dingen, wat ik dan in mijn vrije tijd doe, probeer ik ook wel eens iets te ontdekken uh, wat ik dan kan toepassen op meerdere bedrijven. Maar in principe is dat een beetje zeg maar, de schaalbaarheid voor mij nu. Uh, het is echt wel handwerk op een applicatie en meestal ook maatwerk uh, van, de, van de klant. Ja, ja dus dat, daar moeten we... Nou, op kleine schaal hebben we daar nog wat minder wat aan. En, maar hoor ik jou nu ook wel een beetje zeggen dat het is een... He, je zegt het is een scanner. Ik noem dat al artificial intelligence. Het is een beetje een slimme scanner. Maar ja. kun je nou ook zeggen van ja, dat, dat voor grote... Hooibergen, uh, nou is beter dat je er nog wel de basis uit haalt. Maar het echte intelligente werk zit toch wel in echt daar gewoon een fysiek goede hacker. Ja. Nou ja, kijk, wat, wat je tegenwoordig vaak hebt is dat uh, heel veel uh, ontwikkelaars gebruiken frameworks en uh, bepaalde standaarden voor het ontwikkelen van uh, applicaties. En wat er dan handmatig wordt toegevoegd, dat zijn de menselijke stappen. Uh, hoe gebruik je de applicatie en welke uh, flows ga je allemaal doorheen? Uh, dus je gaat ook steeds, steeds meer, zeg maar, scanners die pakken steeds meer geautomatiseerde kwetsbaarheden op. Uh, maar waar de mens dus altijd nog nodig is, is voor gewoon 
ja, logisch nadenken. Ja. Je kun je een stap ertussen uithalen en kun je dan eh, bijvoorbeeld in een betaalflow van vier stappen, kun je stap drie ertussen uithalen en wat gebeurt er dan? Eh, dat soort dingen, dat, dat is toch wel echt mensenwerk. En ja, uiteindelijk gaan computers dat ook steeds meer overnemen, denk ik. Ja. Maar op het moment is er nog echt, echt genoeg handwerk te doen. Ja. Ja. ja, en ik kan me dat ook best voorstellen dat dat je werk ook wel interessant maakt. Hè? Dat je eigenlijk die hele basisscan uh, dat wel kan automatiseren. En dat je meteen uh, op een wat hoger niveau uh, kan, kan beginnen. Dat maakt je werk ook wel interessant. Ja, je gaat wel eens een stukje sneller de verdieping in. Precies, ja, ja dat is precies wat ik bedoel. Ja. Ja. <laughs> hey, en als stip aan de horizon? Ja, het is eigenlijk een beetje een AI-expert of een... Uh, futurist hier aan tafel hebben. Maar ja, denk je, hoe, hoe, hoe gaat, uh, wat, wat, wat is de toekomst van, uh, van pentesten? Je zei, het blijft altijd werk voor, uh, voor echt handwerk. Ja, nou, ik denk dat het, uh, ja, dat gebeurt nu ook al veel. We gebruiken heel veel tooling en scanners en ja, van alles om ons te ondersteunen. Ik denk dat dat uiteindelijk veel meer een soort van hand-in-hand uh, hand samenwerking wordt. Ja. Uh, ik doe nu heel vaak uh, 80-20%, 80% handwerk, 20% geautomatiseerd. Ja, precies. Ja, misschien dat dat wat meer naar 50-50 gaat ja. bijvoorbeeld. Ja. En ik heb ook wel uh, begrepen, dat is met AI natuurlijk altijd wel een, uh, wel een ding. Je moet ook gewoon veel data hebben hè, om zo'n algoritme te kunnen trainen. Klopt. En dat is natuurlijk ook wel heel moeilijk om aan te komen. Nou ja, kijk, dat, dat is een van de ook... redenen waarvoor uh, voor de lange, long-term uh, dingen... waarvoor het platform hebben gebouwd met uh, Exclusive... We hebben ook de data dan van ja, alle precies. pentesten. Ja. Dus je hebt uh, toch, toch we wel... hebben ook al iemand in, uh, in dienst genomen die big data checkt. Kijk. Dus dat, ja, daar, daar zijn we wel actief mee bezig. Ja, en dan hebben we het echt over de metadata. Hè. Dat zijn natuurlijk nooit de inhoudelijke data nee, van klanten. Nee. Maar echt van, uh, hey, in welke proces heb je wat gevonden? En, uh, ja, ja. Dat, maar dat, uh, dat is wel belangrijk. Leuk. Ja. Nou, volgens mij zitten we inmiddels al wel weer een mooi tijdje te kletsen. Zeker. Um, Super interessant. Is er nog iets wat we moeten aanstippen? Of heb je nu wel het idee van, uh, nou, dit is wel ongeveer de wereld van de pentester? Nou ja, er zijn natuurlijk uh, heel veel, uh, ja, nog meer verdiepingen, zeg maar, in, uh, in het pentesten. Uh, webapplicaties, mobiele applicaties. En daarin heb je nog weer heel veel uh, specialisme. Ja, maar in principe bijna is een podcast het, uh, op zich misschien. Ja, ja. Uh, uh, over een van de categorieën van uh, het testen kun je al wel een dag over uh, ja. voorbereiden. En noem eens één, gewoon om vast even wat warm te lopen... voor een eventuele tweede serie. <laughs> nou ja, kijk, een van, de, een van mijn favoriete uh, kwetsbaarheden... is natuurlijk remote code execution. En wat is dat? Uh, dat is ook wat, wat uiteindelijk uh, Log4J heeft veroorzaakt... of okay. uh, uh, op uitkomt. Is gewoon het uh, op afstand overnemen of controleren van een uh, server... En dat is, ja, dat is natuurlijk gewoon uh, de hoofdprijs. Ja, dus wat we misschien in een uh, volgende podcast nog eens kunnen bekijken is... Uh, ja, dan, uh, wat kun je dan allemaal, waar kun je een pentest eigenlijk allemaal loslaten? In het algemeen hebben we het er nu mooi over gehad, denk ik. Geeft ja. een mooi beeld. En uh, eens even kijken van als je dan ergens een kwetsbaarheid vindt... wat, wat doe je daar dan uh, vervolgens mee? Ja, ja tof. Is goed. Ja, dus ik denk, uh, nou ja, hoop, hoop weer uh, geleerd... Een beetje verderop in het systeem al beginnen met een beetje voorkennis, dat, dat, dat is wel handig. Ja. Een webapplicatie pentest is toch wel een hele andere aanpak dan een organisatie, heb ik uh, even samengevat uh, onthouden. 
ja, en toch wel goede achtervangen. Hè? Dus zorgen dat je ook de mensen klaar hebt zitten... die wat met jouw aanbevelingen kunnen doen. Ja. Zodat je het kan hertesten en weer uh, opnieuw... Uh, ja, ja uh, gewoon een actieve interactie eigenlijk... Met, uh, ja. Ja, tussen de, de pentesters en de, ja, de opdrachtgevers. En blijven onderhouden, niet achteroverleunen. Want de organisatorische component is ook, uh, Klopt. ook wel een factor... En uh, ja, automatiseren nou, wordt steeds slimmer, maar handwerk blijft toch ook nog wel... Uh, ja, menselijke mooi. factor blijft nog belangrijk. Ja, ja. top. Mooi. Hé, hey, super bedankt. Wij gaan uh, hem afsluiten en uh, wij uh, horen jullie hopelijk bij de volgende aflevering weer, uh, weer, weer opnieuw. Ja. Dankjewel. Ja, geen Hoi. probleem.